0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar muslimska entreprenörer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. Du lyssnar på poddavsnitt 201 och alldeles strax ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Aladdin Al-Khalil som är en riktigt skarp datorprogrammerare. Aladdin älskar känslan av att hjälpa någon annan och att se den personen lyckas. Det är tillsammans med sitt brinnande passion för IT och faktumet att Sverige idag saknar över 70 000 systemutvecklare- drev din till att starta Intensive Code. Intensive Code är ett utbildningsprogram- som hjälper dig snabbt starta din it-karriär från grunden. Från att aldrig ha programmerat tidigare- till arbetsklar och attraktiv systemutvecklare- på sex månader utanför ordinarie arbetstid. I detta underbara samtal- fyll med glädje och inspiration- berättar Aladin närgånget och uppriktigt om hur han fick upp kärleken för datorprogrammering och hur han senare kom att starta sitt eget utbildningsföretag, Intensive Code. Vi samtalar också om centrala livsfrågor, såsom vikten av giftermål och fördelarna med att gifta sig ung. Vilka paralleller finns det mellan datorprogrammering och den muslimska tron vad kan vi lära oss av digitalisering, robotar och automatisering? Och mycket, mycket annat. Innan du ska få lyssna på samtalet så vill jag be dig kära lyssnare om en liten tjänst. Om du lyssnar på Koranpodden via Spotify, Apple Podcast eller någon annan poddspelare var snäll och prenumerera på Koranpodden i din poddspelare. Du får en notis i din mobil så fort ett nytt avsnitt släpps. Och dessutom hjälper du Koronpodden att ranka högre och på så sätt nås av fler. Jag tackar på förhand. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal med Aladin Al-Khalil och Jonas Tadek från den teamet Aladin Al-Khalil är entreprenören och datorprogrammeraren från Helsingborg. All right. det är en stora ära att ha en riktig datorprogrammerare här i studion. Hjärtligt välkommen Aladdin. Tusen tack Sally, Även
1: är den på min sida.
0: Och sen har vi bror Jonas här också, Jonas Tarek från Helsingborg också, en av Koranpodden team. Hur är läget?
1: Salam alaikum, det är bara fint. salam,
0: Härligt. All right, så idag ska vi prata lite grann om datorprogrammering och sånt tänkte jag och jag är jättenyfiken. På att prata om det här ämnet för att mina äldsta barndomsminnen är att jag sitter framför Commodore 64. Jag vet inte om ni känner till den här hemdatorn bland de första som kom ut på 80-talet. Och då fick man med en litet häfte där man kunde programmera i ett språk som heter Basic. Och då var det, skrev man typ 5-10 rader så fick man en liten boll som studsade runt i tv-rutan. Det här är alltså way, way back. Men det var mina första dataprogrammeringstid. Sen fick man Amiga, programmerade man lite där och så vidare. Men innan vi kommer till det, dit, Aladdin, lite grann om din uppväxt och bakgrund.
2: Ja, jag födde uppvuxen i Malmö. All right, som jag också. Ja, i Rosengård.
0: Okej, okay, vad
2: Jag bodde där i 19 år innan jag flyttade till Helsingborg, då jag gifte mm. mig.
0: All right. Hur var det att födas alltså, i Malmö? Rosengård växte ofta?
2: Alltså som, som du säkert själv vet så är ju Rosengård inte, liksom, har inte det bästa ryktet i världen. Mm. Och det är ju kanske inte lika mycket problem som, som, som beskrivs i media, men det är väldigt mycket problem. Och på något sätt så lyckades jag liksom hålla mig som kostymnisse där och liksom, ja, det, det, det goda barnet liksom som, inte gör, som inte gör den sortens problem.
0: Vad är det som gjorde att du inte hamnade på fel väg om man säger så?
2: Mycket var tack vare min involvering med scouterna. Då var det Malmös muslimska scouter. Mm. Och väldigt mycket engagemang i moskén. Jag har en väldigt liksom strikt religiös familj. Och de, de, de satsade väldigt mycket på att lära mig det arabiska språket och Koranen och så vidare.
0: Mm. Så det var det som fick dig att äh, inte syssla med det som kanske kompisar hamnade i sig? Nej, Precis. Spanla. Men det är sådana stories som inte kommer fram när man hör om Källarmuske och du vet, så här, muslimska föreningar. Att de har gjort ett fantastiskt jobb av att rädda ungdomar och visa dem alternativa vägar.
2: Absolut, absolut. Det kan jag lätt säga att det inte, jag inte hade varit samma person om inte det vore för den uppväxten jag fick tillsammans med de människorna.
0: All right, så dataprogrammering. Hur kom du in på den branschen?
2: Systemutveckling och datorer och teknik generellt har alltid varit liksom ett, ett väldigt djupt intresse eh, hos mig. Redan i mellanstadiet så upptäckte jag liksom min passion eh, för teknik. Och det började egentligen, gnistan kan man väl säga var att jag började fundera på vad är det som gör att den här datormusen, den fysiska liksom datormusen som man klickar på och rör gör så att en, en liten pil en skärm rör sig mm. och hur funkar det och liksom, vad är det vad är bakgrunden, och jag ville verkligen lära mig mer, eh, så sen dess så har jag varit det udda barnet i klassen som, som liksom har vetat vad, vad den vill jag menar de flesta av, av mina klasskamrater de läser natur för att bredda sig och de kan välja vilken linje de vill längre fram i karriären eh, medan jag visste liksom redan sedan i mellanstadiet att jag, jag ville bli systemutvecklare och jag ville hålla på med datorer eh, och den vägen har jag följt sedan mm. mellanstadiet
0: så om vi tar det här med datumusen och klicka sånt. Var det sånt som du höll på med under fritiden, liksom när du var hemma och, och försökte ta reda på hur det funkar.
2: Yeah, ja, jag spelade ganska mycket i mina tonår. Mm. Uh... Det, det gjorde jag. Så att det var väldigt mycket gaming, äh, olika sorter. Jag är en väldigt tävlingsinriktad människa så att det blev liksom, jag satsade väldigt mycket på olika spel äh, och liksom bli bäst på dem och, och ta några titlar och vinna några turneringar. Det var, det var en av de grejerna som gav mig ro på fritiden. <laughs> när var första gången du programmerade och vad var det för, du programmerade för någonting? Första gången jag äh, skrev kod var faktiskt när äh, <laughs> jag och en äh, kompis Som är tre år äldre, vi var i scoutlokalerna och vi var inne på kontoret och så höll vi på med datorn där och vi skulle skapa ett virus på den datorn. <laughs> det, det, var, det var min första liksom exponering till riktig programmering och så här terminalen och det ser ut som Matrix. Och så Väldigt häftigt på det sättet. Men vi gjorde i alla fall ett litet virus som gjorde att så fort datorn startade så startade den om. Okay. Så att wow. du kunde liksom inte komma in på datorn utan att den startade om. Right. Utmaningen blev ju att <laughs> göra antiviruset innan <laughs> Innan scoutcheferna kom tillbaka. Ja, just det. Så att, det, var en av, det var en av gnisterna. Uh, wow. Och vad var det för spel du, du gamade? Det var allt möjligt. Jag, jag, jag testade allt möjligt, liksom olika FPS-spel, skjutarspel som Counter-Strike. Mm. Men jag fastnade sen till slut på olika strategispel. Mm. Liksom Heroes of New Earth, League of Legends. World of Warcraft, så det var strategin som jag fastnade för och genom mina tonår så spelade jag väldigt mycket schack mot min pappa för han var min förebild mm. och då, då var det liksom strategin som, som jag fastnade för och det ville jag ta med mig in i spelen.
0: Jag tänker också programmering, är en lite strategi Man måste tänka några steg framåt, precis som schack
2: Vad sa du? I, I
0: programmering Precis som på schacket, att man måste tänka några steg framåt- och strategispel, att man måste tänka några steg. Är det ungefär samma tankar när det kommer till programmering? Jo,
2: precis. Som programmerare så är det väldigt väldigt viktigt- att inte ha tunnelseende. Precis som när man kör bil så tittar man inte precis framför sig- utan man vill gärna se en bit bort för att se skyltarna- för att se avfarterna och stoppskyltar och så vidare- och precis så är det med programmering att man vill inte programmera någonting som funkar för den hemsidan eller det resultatet man ska ha just nu utan man vill göra en kod som är hållbar långsiktigt som är är skalbar brukar man kalla det för någonting som kan växa i framtiden och som man kan bygga på
0: Så efter gymnasiet pluggar du
2: natur? –Nej. –Nej? T- teknik? <laughs> –Absolut. –Just det, inte okay. natur. Det
0: är helt fel, linje, fel, fel program. All right, så du pluggade teknik. Och var gick du sen efter studenten?
2: Så att, I högstadiet så valde jag då IT-gymnasiet. Och då gick jag på NTI här i Malmö. och Då mm. gick jag tre år. Då var det faktiskt IT-program och inte bara... Liksom teknik, så det var mer inriktat på programmering och när man kom in där på andra året så så, så delades klassen upp i tre olika kategorier, man kunde välja att inrikta sig eller man kunde välja rikta in sig på antingen spelprogrammering eller nätverk och då håller man på med routrar och internetuppkoppling och så, och servrar eller så kunde man välja högskoleförberedande utbildning och om man väljer den högskoleförberedande utbildningen, vilket var det jag gjorde, så fick man alla de tråkiga ämnena. Man fick extra mycket fysik, extra mycket matte liksom extra kemi och man kunde välja till ännu tråkigare kurser som typ psykologi och (laughs) kommunikation. (laughs) Det är
0: det roligaste som finns de humanistiska ämnena.
2: (laughs) För för ett tekniksnille på den tiden så var det inte jätteintressant men nu i efterhand så är det absolut någonting som jag har väldigt nära hjärta. Men, så du,
1: mm. Vad fick jag välja det? Även fast att du inte var så mycket för de teoretiska ämnena.
2: Precis. Jag har alltid varit den produktiva typen. Och då tänkte jag att jag kunde gå den högskoleförberedande utbildningen. För då skippade jag det tekniska basåret. Så att jag, jag sparade ett år av mitt liv liksom och kunde hoppa, ut, hoppa in direkt i högskolan. Datateknik då på LTH. Direkt efter gymnasiet istället för att gå ett år i tekniskt basår.
0: Mm. Så det var Lund då? Va? Lunds-
2: det är LTH uh-huh. med en Helsingborg. Okej, okay, all right. I Lund så har de fem årslinjer som civilingenjör mm. inom datateknik. Och jag gick högskolingenjör inom datateknik.
0: Okej, okay, och hur många år är det? Då är det tre år. Tre år, all right. Var det två
2: utbildning? Nej. Fel passion att ställa den frågan
0: till. Alltså,
2: jag kan säga att utbildningen var. Alltså, när man. När man hör om ingenjörsutbildningar så så, så låter det kanske lite mer intimidating än vad det egentligen är. Det kändes inte så när man väl var där. Det var var helt okej. Man kunde ta sig igenom. Men men det var väl första året som man fick den här chocken. För när man kommer från gymnasiet så är läraren och drar igen. Kom igen, du måste göra dina läxor. Nu får du en IG-varning. Och man fick hela tiden de här påminnelserna. Medan på högskolan första året så måste man vänja sig vid att ingen bryr sig om du gör läxorna eller inte, det är bara du som förlorar på det och det här mm. självansvaret och disciplinen kommer in. Mm. Så att det, det, det var det som tog som tid tog att vänja sig vid.
0: Vad är dina bästa minnen från universitetet? Var gick den?
2: Bästa minnen från universitetet var att hitta personer som man verkligen kan lita på. Och dela upp arbetet så att man underlättade liksom arbetsbördan. Så att om någon gjorde labben så skrev någon rapporten. Eller så skrev man halva, labben och gjorde, skrev man halva rapporten och gjorde halva labben. Mm. Så att man hade någon, någon form av teamwork och stöttade varandra på olika sätt. Det, det var både det roligaste minnet liksom, men också det som hjälpte mig att ta mig igenom högskolan. För det kanske hade varit mycket svårare då.
0: Vad var dina drömmar då när du gick det programmet på universitetet? Vad var, vad var ditt mål med utbildningen?
2: Mitt mål med utbildningen eh, det finns ett helt ärligt svar och det finns ett svar som jag brukar köra annars. <laughs> Vi väljer det ärliga. Det helt, det helt, helt ärliga helt svaret. Ärlig. <laughs> det helt ärliga svaret var för att eh, skapa en av, nytt virus. <laughs> <laughs> en, av, en av mina mål i livet var att göra min pappa stolt. All right. Och min pappa har alltid prioriterat studier, jättemycket. Jag jag gifte mig väldigt tidigt redan första året in på högskolan och min pappa var väldigt orolig att det här nya ansvaret då med att jag ska försörja min familj och ett hushåll att det skulle ta prioritet över skolan och att jag skulle hoppa av linjen. Så det var han väldigt orolig för. Så en av mina största drivkrafter för att genomföra högskoleutbildningen var att göra min pappa stolt och nöjd.
0: Så du vet... Det här är jätteintressant. För att många fungerar, tänker så här. Jag ska klara av mina universitetsstudier. Sen ska jag skaffa mig ett jobb. Sen ska jag gifta mig. Vad är dina tankar kring, kring det? För att det finns också en tanke. Med, finns det något
2: positivt med att gifta sig tidigt också? Jag tror på det här med att växa ihop. Mm. Man, man, man liksom går igenom den här känsliga åldern. Vad är det mellan 19 och 23-24 kanske? Eh, de här första fem åren gör man dem tillsammans så växer man på ett helt annat sätt tillsammans än om man hade vuxit själv eh, och, och, och jag ser tjusningen i det liksom. jag, jag tror jag tror väldigt starkt på det mm. att, eh, att, man, att man växer ihop istället för att liksom växa separat och sen hitta varandra
0: mm. för jag tänker också så jag vet, när, jag, när jag gifte mig så, så kände jag att nu kunde jag ta alltså man, man tar ju ansvar så jag kände att jag liksom stepped up the game hade jag inte gift mig så hade jag fortfarande varit i Lala la liksom och liksom tagit ansvar på samma sätt. Så jag känner att om man kan gifta sig, om man är redo, och det är olika för olika personer. Men kan man gifta sig tidigare om man är redo för det, så kör för det. Jag tror det finns allt gott att vinna på det.
1: Absolut. låt oss säga att någon lyssnar på detta och känner att de vill gifta sig, men de har fortfarande ett par år av studierna kvar. Mm. Vad skulle du säga i dina bästa tips till dem?
2: Jag skulle säga att mitt absolut största stöd genom studierna och genom jobben och karriären har varit min fru hands down. Det är är ingen tvekan om saken. Och jag tror inte till er som känner att det i så fall skulle vara ett hinder eller extra ansvar så skulle jag rekommendera att ni släpper de tankarna. För det finns så mycket positivt som överväger det negativa. Så att det Mm. Det är absolut någonting som jag rekommenderar varmt.
0: Grymt, grymt. Så eh, du, du läser såklart universitetsstudierna. Vill göra din pappa stolt. Du är klar. Vad, vad händer sen?
2: Eh, då är liksom första målet i livet klart. Nu, eh, nu har jag gjort pappa nöjd. Och allt jag gör härdan efter det är till mig. Till mig liksom. <laughs> Han vill att,
0: men det är många föräldrar som naturligtvis vill att deras barn ska ha en bra... Uh, utbildning yeah. så att de kan stå på sina egna ben. För det är inte lätt när man kommer ut i arbetslivet om du inte har ett yrke, en utbildning. V- vad ska du jobba med? Allt kräver en utbildning. Så att...
3: yeah.
2: Jag menar, min pappa har jobbat med väldigt många olika liksom, jobb. Han är bilmekaniker och svetsare i, i grund och botten. Och han är väldigt duktig på det. och Han har haft, liksom, jag menar, han har haft både eget företag och varit anställd på eh, Toyota så att han, han har jobbat liksom på olika plan med just det här men han kände väl att det är väldigt väldigt slitsamt och han ville att jag skulle ha ett lättare liv och därför så var han väldigt, väldigt strikt med just det här med utbildningen för att när han när han kom till landet så var han 18 år gammal mm. och han hade liksom inte språket och samma möjlighet att utbilda sig så att han har haft ett tufft genom livet och då ville han att, att jag skulle ha det lättare
0: mm. Så du blev klar med studierna och nu kan du tänka på dig själv? Vad
2: gör du för val då? Så sista året i, på datateknik, utbildningen så, så, har, så har man ju examensarbete i sista terminen. Och då var jag på ett företag och jobbade där som systemutvecklare. Och insåg att min kompetens inom programmering var alldeles för djupt teoretiskt. vilket gjorde att jag jag kände mig inte trygg i att sitta och leverera den produkten som företaget förväntade sig att jag skulle leverera och och, och det ville jag känna, jag ville känna mig trygg i i min yrkesroll så att det var efter jag blev erbjuden jobb på den platsen på examensplatsen men jag kände liksom inte att jag kunde leverera så att jag jag vågade liksom inte ta jobbet
0: Är det på grund av att du inte hade erfarenhet?
2: Ja men dels Alltså man, kan ju, man kan ju säga lite, lite hur man vill men jag hade ju ingen erfarenhet för jag kom precis från skolan mm. men jag hade hoppats på att jag, hade, jag skulle få mer praktisk liksom hands-on-erfarenhet om man ska kalla det det från skolan. Lite mer liksom göra saker som man faktiskt gör ute i yrkeslivet hos företagen och det saknade jag väldigt mycket. Jag var väldigt duktig på programmeringen i liksom djupt teoretisk nivå så att om jag skulle forska vidare så skulle det vara väldigt behjälpligt men ute hos företagen som behöver programmering på en lite högre nivå så var inte det lika, lika lätt att ta sig igenom så att jag hoppade på en intensivutbildning uppe i Stockholm det var väldigt tuff konkurrens om platserna, det var över 4 000 ansökande mm. till den här intensivutbildningen och de skulle ta in 30 personer
0: wow <laughs>
2: Så att det, det var väldigt, väldigt tuff konkurrens om platserna och det var en veckors utbildning där man blev anställd hos det bolaget som höll i utbildningen direkt efter utbildningen mm. och de hade ett speciellt upplägg där man kunde gå utbildningen kostnadsfritt för utbildningen kostade 150 000 kronor man kunde gå utbildningen kostnadsfritt gentemot att man behövde jobba hos det företaget då, i två år efter genomförd utbildning för att, av den, för att betala av det lånet, precis. Och utöver ens lön, då så betalade man av det här lånet med en 24-del för varje månad man jobbade som anställd hos det bolaget. Så det var det upplägget.
0: Och du ut- antog utmaningen. Jag hade redan gett från början liksom att det är inte är lönt. Alltså jag, Men du det.
2: jag ansökte ju och eh, som sagt, jag hade ju, jag hade ju fått ett jobb erbjudande på, eh, på eh, min examensplats. Så att jag tänkte, jag testar. Mm. Blir jag antagen så blir jag antagen och blir jag inte det så, så tar jag mina chanser här. Liksom. Och det var jag väldigt tydlig med med arbetsgivaren där på min examensplats. Men så fick jag, blev jag erbjuden en plats uppe i Stockholm- och då hade, jag en månad, då hade jag en månad på mig att leta upp liksom bostad och, oh och i Stockholm så är inte det det lättaste. Liksom. Nej, det är så många
0: som har andrahandskontrakt och jag vet inte, femte, sjätte eller någonting att, sånt.
2: Så att jag var ju som en galning på alla liksom, bostadshemsidor och blocket och letade liksom, dag in och dag ut. Men
0: hur hur kommer det sig att de valde dig av alla de fyra tusen? du och 29 andra stycken? Mm. Hur,
2: vad var det för tester de gjorde? Det var faktiskt en väldigt... en väldigt strikt antagningsprocess. Man fick börja med att göra olika tester. Man började med ett IQ-test. Och efter man genomförde det här IQ-testet så fick man ett numeriskt test, alltså matte. Och sen fick man ett verbalt test. Det det kallades verbaltest men det var väl läsförståelse. Och sen så fick man en personal screening. Och då var det liksom... 60 frågor som var lite mer så här psykologiska och man skulle svara om sin personlighet. Och därefter så skulle man, blev man liksom, gick man vidare i processen så skulle man komplettera detta med en A4-sida motiveringsbrev till varför man just, just jag ska bli antagen till det här programmet. Och tillsammans med sitt CV ska man då skicka in det. Och tyckte de om det... Då blev man kallad, då blev man uppringd och hade en telefonintervju. Mm. Och passerade man in telefonintervju. Oh så så, så, så oh. efter en vecka, ungefär efter telefonintervjun så blev man uppringd. och hade man fått platsen då Så pratade de om lön och att man blev anställd direkt efteråt. och känns det okej, okay? ja det känns okej, okay. bra. Då betalar vi en flygbiljett upp till Stockholm så du kan få ha den personliga intervjun. Mm. Så att jag flög upp till Stockholm och hade den personliga intervjun. Och då ställde de frågor de börjar med att ställa frågorna som, som de redan har ställt i personal screening- för att se som att man inte har liksom svarat oärligt. <laughs> <laughs> det kunde du redan avslöja. <laughs> eh, du förbi det är så Jag trodde att jag hade fått... För de frågar, vad tror du du har fått på IQ-testet? Vad tror du du har fått på det verbala och så? Och vart, liksom, hur, hur många procent av hundra. se om
0: det är någon sån... Jag har fel vad ska man säga, överdrivna uppfattningar om dig själv.
2: (laughs) Jag trodde att jag hade fått runt 70% 70% på IQ-testet och de mm. sa att jag hade fått 99. Oj. <laughs> och, <laughs> e- <laughs> det kändes det, inte så bra. Ödmjuk. det är bra. Eller? Det, det kändes inte så bra på provet måste jag säga. <laughs> <laughs> men e- de sa 99 så frågade jag 99, men det fanns ju 12 frågor så vad hände med den sista procenten? Mm. Alltså, det blir ju inte rätt fördelat liksom, procentellt. Så sa de den sista procenten är om man svarar på frågorna för snabbt så har man antagligen en, en, en robot igång och då har man fuskat. Ah, så den sista, det är wow. bara de som får 100%. De har fuskat sig igenom provet. All right. Men får man 99% så har man då alla rätt. Så det var häftigt. <laughs> alla honom var så där. Cool.
0: All right. Så, så då väljer du att packa dina väskor och åkte till Stockholm för den här 12 veckors utbildningen Precis. och blev anställd och bosätter dig i Stockholm då?
2: Ja, mm. så att man, man gick i utbildningen då var man inte anställd än. Jag skulle bli anställd i Malmö, vilket var den orten jag skulle jobba i efter utbildningen i Stockholm. Men jag lyckades hitta en bostad. Jag bodde tillsammans med en, en, en iranier som, som hade en, en tvåa och han pluggade till läkare, någon sorts kirurg, jag minns inte riktigt inriktning. Väldigt, väldigt trevlig kille och eh, jag menar jag betalade för ett rum som var kanske 10 kvadrat så betalade jag sex eller sju tusen i månaden i mm. hyra. Och detta var liksom med, ja, med delat toa och kök och så. Eh, så att det var ju skyhöga kostnader uppe i Stockholm. Jag hade äh, dubbla hyror för min, min fru och min fyra månaders gamla pojke då eh, bodde i Helsingborg samtidigt.
0: Wow, så du gör detta medan du är gift också? ja. Yeah wow, respekt så, det, så du, du tänker att om du klarar det här så tar du med hela familjen till Stockholm då eller? Nej, nej, nej nej.
2: <laughs> jag vill inte till Stockholm det är en alldeles för stor stad för Men de, de
0: kommer, så, så även om de erbjöd dig ett jobb så kommer du få Julien tacka nej till det? De
2: erbjöd mig ett jobb och då fick man mm. välja ort, då kunde du välja att jobba i Stockholm eller ja. Göteborg eller Malmö och då valde jag Malmö för det är liksom, där kan jag pendla från right. Helsingborg uh,
0: sweet, sweet.
2: så det var det som hände Nej men så jag går den här 12, 12 veckors utbildningen och, och det gör jag samtidigt som jag skriver min examensrapport och jag menar jag känner ju ingen upp i Stockholm. Jag känner ingen upp i Stockholm så för mig var det att jag kunde lägga ner varenda minut på att liksom plugga och maximera min potential liksom, och, och vara väldigt ambitiös där uppe för att jag hade som sagt inget annat att göra. Många som var i klassen, de kom redan från Stockholm. Säger att det var kanske 18 av 30. Mm. De, de var stockholmare. Och så, så för dem var det bara en, liksom en utbildning. En helt vanlig dag i livet. Men för mig var det. Nu har jag lämnat min pojke som är fyra månader gammal. och Nu ska jag vara här i tre månader. Better make it count. Mm. Så jag gav verkligen eh, allt, allt jag hade för, för utbildningen. Så vad fick du av den här utbildningen då? Väldigt mycket praktisk information. Av 30 personer så var vi kanske sex, sex personer. Som hade teknisk bakgrund. Alla andra var helt gröna på det. Liksom, mm. har aldrig kodat innan. All right. eh, och för mig som hade väldigt djupt teoretisk kunskap från, från datateknisk eh, utbildning. Eh, så var det för mig bara att få det praktiska. Och då kunde jag, liksom, då kunde jag göra mycket mer än, än de andra eleverna i det här programmet. Just för att jag bad hela tiden om extra uppgifter. Liksom ge mig mer. Låt, jag vill lära mig mer. Eh, så att jag, jag programmerade väldigt, väldigt mycket om dagarna.
1: För den som hör detta så kanske man tänker, hur kunde du göra allt det där samtidigt? <laughs> <laughs> så vad är dina bästa tips till att kunna ha, alltså vara så produktiv? Att kunna ha så många bulla, bo, bollar i luften samtidigt?
2: Alltså, ska jag vara helt ärlig, så det, det jag tänkte då var att jag. jag jag har ju inget annat att göra jag hade liksom inget jobb jag hade inget ansvar, min fru var var själv med min unge i Helsingborg då i i tre månader, jag åkte naturligtvis ett par gånger och hälsade på men det var liksom detta var det enda jag kunde göra så att det det handlar kanske inte om att ha produktivitets tips på det sättet utan Jag hade inget annat alternativ så det blev automatiskt det jag gjorde hela dagarna. Vad gick all in i utbildningen? (laughs) så Jag vaknade på morgonen. Jag jag, tränade innan innan kontoret. Innan jag stack till kontoret. Och så var det en hel dag på kontoret. Det var från 8 till 17. Och sen kom jag hem från 17. Satt uppe till 22-23. Och och, lärde mig och kodade. Och sen 23-06 till sov jag. Och sen 06-08 vakna, träna, äta. Och så detta. Liksom.
0: I tre månader så är du klar med utbildningen och går tillbaka till Malmö för jobbet. Yes. Och eh, jobbar på det
2: företaget. Jag jobbar på det företaget och då arbetar jag som konsult, som it-konsult. Det betyder att jag är anställd på det här företaget men jag blir uthyrd till deras kunder som då är andra företag som behöver teknisk teknisk erfarenhet och programmering. och och De vill ha byggt ett system och då är min uppgift att hjälpa till att bygga det systemet för oftast ingår man som en del av ett team särskilt som som junior utan någon erfarenhet så brukar man ingå i ett team för att växa och mentoreras av de seniora i det teamet.
1: Mm. En sak som vi kanske kanske borde ta upp är vad kan man arbeta med om man utbildar sig till programmerare?
2: Då då arbetar man som programmerare eller systemutvecklare som är det det finare ordet kanske. (laughs) Men då, då ingår man i ett team. Det kan vara av olika natur, det kan vara olika stort. Man kan ha ett team som bara består av systemutvecklare och då, då finns det oftast en produktägare eller liksom en kund som ska ha den här produkten som vi bygger men är man en del av ett större team då finns det liksom olika steg då har man oftast ett designteam, UX, UI design som designar en prototyp eller det vi ska bygga i form av bilder de ritar det i Photoshop eller Figma eller de programmen som de använder och så får vi fasta bilder och sen ska vi titta på dem bilderna och realisera dem så att de blir faktiska så att knappen på bilden inte bara är liksom statisk utan den ska gå och klicka på och den ska ta dig någonstans så det är vi som har hand om att realisera den produkten sen åker den vidare till poliserna aka testarna mm-hmm. <laughs> och deras jobb är att göra allt i sin makt för att förstöra vårt program Just det. för att de, liksom, de vill inte att våra eller kundens användare sen ska lyckas förstöra vårt program så testarnas jobb är att förstöra den I tidigt skede så att vi kan reparera de här byggarna eller felen. Och sen så skeppas produkten.
1: Häftigt.
0: Så du jobbar på det här företaget men någonstans på vägen så väljer du att öppna ditt eget företag?
2: Det är en bit tills dess faktiskt. Jag jobbar jobbar ett och ett halvt år som IT-konsult på Academic Work som höll i den här utbildningen via sitt dotterbolag som kallas Academy. Och de håller just den här utbildningen i Stockholm. Men så jobbade jag på Academic Work i ett år och kanske tre, fyra månader. Eh, så drygt ett år. Och då jobbade jag på Aeon eh, som konsult och så jobbade jag på Smarta uppe i Engelholm, mm. eh, som är konkurrenter till Lendo som kanske fler känner till. Eh, de hjälper en att jämföra olika eh, bolån och billån och allt man kan tänka sig. Även nu har de el och andra försäkringar och andra typer av jämförelser också. Eh, så jag jobbar hos dem och sen ja, jag sa ju att jag var låst till Academic Work i två år och eh, eh, någonstans då när jag jobbade på Smarta så eh, så blev jag kontaktad av en headhunter på Noit och Noit är ett av de liksom ett börsnoterat eh, IT-konsultbolag som finns i Skandinavien eh, och de är väldigt stora och Noits Knowit, eh, Headhunter jagar dem och jag säger du, Aladin, vi vill verkligen att du ska komma och jobba för oss
0: hur hittade de dig?
2: Jag hade varit med i olika tidningsartiklar och liksom varit ambassadör för Academic Work för att i och med att jag hade så djup teknisk bakgrund när jag kom till Academic Work så presterade jag väldigt bra och de ville visa att så här duktig kan man bli på utbildningen så att jag fick vara med på några av deras intervjuer och tidningsartiklar så att de fångade väl upp mig mm. där någonstans. Och LinkedIn har jag varit aktiv på då också. Och då säger jag att ja, alltså jag, jag kan absolut kom, liksom tänka mig att jag kommer att jobba eh, för noit det, det vore jätteroligt. Men jag är ju fast här i två år och om jag lämnar nu så får jag betala resten av utbildningskostnaden. Så har jag jobbat ett år och så ska jag sluta och jag är låst i två. Så får jag betala tillbaka 75 av 150 000 då. Mm. Så jag hade väl fortfarande en skuld på 50-60 000 ungefär då när jag blev kontaktad av Headhuntern. Och de sa, Aladin, om du tar
1: erbjudandet så löser vi den fakturan.
2: Så 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 de de köpte upp mig helt enkelt. Det var
1: grymt. Jag har en fråga. Du nämner att arbeta som konsult väldigt mycket. Men vad innebär det? Att
2: arbeta som som konsult, konsult, det innebär att du inte arbetar... Du utvecklar inte ett enda system. Utan som konsult så kan du vara på olika långa uppdrag, som man kallar det. Och varje uppdrag då är anknutet till en kund. Så då när jag var på Akademic Work och konsultade så hade jag ju två olika kunder. Jag jobbade ju på samma bolag under samma anställning men jag konsultade först hos Eon och liksom hjälpte dem utveckla deras system. Och sen så hoppade jag över och började konsulta hos Smarta och hjälpte dem utveckla deras system. Så att arbeta som konsult innebär att du tar på dig olika uppdrag och olika systemutvecklingsuppdrag för för olika bolag helt enkelt mm. så ja, att man, man. Är inte man är inte på ett enda bolag utan man, man hoppar runt helt enkelt och det, det ville jag jättegärna göra för att jag ville se olika system jag ville bredda mina vyer för mig var det liksom en självklarhet att,
1: att det var vägen att gå mm. så. En, ja. en, side note bara, en side note bara att alla din skrivomarsch alla jätteinspirerande texter på LinkedIn mm. Mm. det, kan.
2: <laughs> det jag kan säga det att skrivande är absolut inte min starka sida. Ett sådant inlägg som till slut förhoppningsvis blir bra på LinkedIn, det det dränerar hela min arbetsdag. (laughs) (laughs) Och det tar mig väldigt lång tid att skriva och jag är helt slut på energi efter ett sånt LinkedIn-inlägg. Så ja, det är bäst för dem att de blir lite bra i alla fall. (laughs) Vad är det
0: det, det för karaktär som de inläggen har? Eh, jag
2: värdeskapande alltså mm. jag försöker dela med mig av min kompetens inom liksom UX, UI eh, design, eh, skapade jag, vet jag, så jag skapade en serie på LinkedIn där man kan få liksom olika tips om hur du gör din produkt mer användarvänlig mm. hur ska du se till så att din produkt som du håller på att skapa blir det som kunden faktiskt förväntar sig och blir det som kunden vill ha Eh, många gånger så har man inte gjort tillräckligt med research och då blir det en mismatch. Typ att ja men det tror jag att kunden vill ha och så gör man en produkt och så mm. går man till kunden och bara, ja men hallå, det fattas liksom så här många grejer. Eh, så att det är lite sånt jag skriver om.
0: Grymt. Så, så du börjar på den här nya eh, arbetsplatsen. Hur, hur är det där och vad händer? Då?
2: På Knowit så blir jag inkastad i tre programmeringsspråk som jag aldrig har programmerat i innan. Och för mig var det liksom, det var... Eh, det var en stor utmaning för att inte nog med att jag skulle hoppa in i tre nya programmeringsspråk utan jag skulle ha, jag var den enda heltidaren på det här uppdraget. Vi hade en seniorutvecklare som var på halvtid för att han, han mentorerade ett annat projekt samtidigt. Så att jag blev då mentorerad av den här seniora utvecklaren men redan två veckor in så skriver han liksom sin första rapport till konsultchefen som överser liksom det här projektet och han skriver att alla din har kommit in jättebra i projektet och på bara två veckor så är han up to speed och levererar inom de här tre programmeringsspråken så för mig det det gjorde mig jätteglad men jag älskar att lära mig nya saker det är är en vardaglig grej för mig, ett vardagligt mål att lära sig minst en ny grej varje dag så för mig var det en en av de härligaste utmaningarna och de finaste uppdragen jag har gjort
0: Vilka språk var det?
2: De tre språken var React Node och AVS React används på frontend det vill säga det som som man faktiskt ser det påtagliga på hemsidan knappar, färger och allting som man bilder och, och så Medan Node är ett backendspråk. Det är där all logistik sker i i bakgrunden. Det är det man inte ser, det som sker bakom kulisserna. När du till exempel på en e-handel skickar in din beställning så måste orden bearbetas någonstans. Och det ser inte du utan du ser bara tack för din order. Men bearbetningen sker då i backenden. Och slutligen då AVS som står för Amazon Web Services. Det är en cloudleverantör som gör att den här applikationen kan köras upp i molnet. Vilket mm. gör att den inte är bunden till en dator. Så att den funkar liksom internationellt. Och om min dator skulle gå i sönder så raserar den till min hemsida. Utan den lever upp i molnet.
0: Mm. Så det var webbutveckling eller att utveckla yes. hemsidor också?
2: Yes. Den, den appen jag skulle utveckla var ett steg som vi tog för att digitalisera byggbranschen vilket var som sagt ett av de roligaste uppdragen jag har haft. Vi samarbetade med en signeringsleverantör som är ungefär som BankID som kallades för DigiSign. I i byggbranschen tidigare så var det mycket så här flera led upp till högsta chef. Så att om en målare ville, ville ha igenom någonting eller ville ha ett pappersignerat vare sig det är inköp eller en väderrapport så måste de skicka upp det till sin chef få den signerad, sen ska han skicka upp det till sin chef och få den signerad och så upp till sin chef tills det faktiskt blir klart. Så att i samarbete med den här signeringsleverantören som vi samarbetade med så byggde vi någon form av dokumenthanteringssystem där man kunde signera med sin roll istället för att signera alltså på papper för hand. Så man hade då en elektronisk signatur ungefär som bank i det.
0: Smidigt, Mycket, mycket lättare.
2: Tänk tänk dig som Google Drive. Att du har varje varje person, varje anställd som arbetar i det här byggprojektet. Säg en målare loggar in och så har han olika dokument som måste skickas in. Väderrapport och missiver och dagbok och så vidare. Det finns massa dokument som måste skickas in varje dag. Och det är olika för olika roller. Snickare har kanske en annan uppsättning av rapporter som måste skickas in än vad målare har och så vidare. Så att det var väldigt, väldigt roligt att bygga det projektet för jag fick väldigt bra inblick i byggbranschen också.
0: Ja, alltså det är att lösa problem så det måste vara väldigt kreativt och spännande yrke att man hela tiden ställs inför olika utmaningar för att hitta lösningar. Ja. Jag är väldigt spännande på att få veta när du bestämde dig för att starta ett eget.
2: Är vi för tidig i den processen? Nej, vi är faktiskt i ganska god tid. Efter det utdraget, mm. jag tror att vi blev klara med deras version 1.0 på 6, 7, 8 månader ungefär. Och jag jobbade totalt på Noit i 11 månader. Så de sista tre månaderna där så arbetade jag väldigt mycket med det man kallar för förvaltning så att när man är klar och har byggt färdigt ett system så ska man förvalta det systemet så man, man, man håller liksom ett öga på hur det ser ut när det går live vad är det för byggar som användaren rapporterar och löser de byggarna, eh, liksom kontinuerligt och eh, förvalta systemet helt enkelt och därefter så blev jag erbjuden en tjänst på, eh, på Six Degrees som var en liten startup i Malmö Mm. Six Degrees Consulting hette det bolaget som jag skulle vara konsultchef för och eh, moderbolaget till det bolaget som Six Degrees då de, de är i grund och botten ett rekryteringsbolag så de matchar ju talanger och speciellt inom IT då in, med de bolagen som behöver IT-folk. Eh, och Six Degrees Consulting var då som ett, som ett vanligt konsultbolag som hyr ut sina IT-anställda och, eh, och tar betalt för timmarna. Och i och med att jag bodde i Helsingborg så var överenskommelsen att jag skulle vidga den verksamheten till Helsingborg och expandera den där. Så jag jobbade med det i fyra, fem, sex månader kanske. Och jag var medveten om riskerna. Liksom det är en startup och det är lite shaky. Och det tar tid att bygga, liksom bygga upp nätverket och bygga upp relationerna i en helt ny stad för bolaget. Um, och de kände att liksom, de fick inte resultat tillräckligt snabbt så i, emellanåt så var jag tvungen att gå in som konsult istället för konsultchef och, och liksom arbeta, arbeta på ett uppdrag för att dra in pengar till bolaget för att de skulle klara sig rent budgetmässigt mm. och att min lön skulle betala sig liksom. um, så att um, Sen efter det, så efter sex månader ungefär, så sa den upp sig och då sa jag upp mig också. Och det var en startup med sin risk. Liksom, så att de, de riskerna var med. Och vad var det
0: som gjorde att du lämnade Knowit och hoppade på en startup?
2: Jag insåg att jag ville ha mer med människor att göra. Jag älskar programmering. Mm. Och Jag älskar att liksom programmera och sitta framför datorn men jag, jag ville liksom inte bara ha en skärm framför mig i 8-9 timmar om dagen utan mm. jag, jag ville ha mer med människor att göra. Så då tänkte jag att om, om jag blev konsultchef så skulle jag få nyttja min ledarroll eh, och, eh, och få arbeta lite mer med människor men ändå liksom ha en fot in i programmeringen i och med att jag arbetade liksom dels som konsultchef men också som konsult. Mm. Eh, så det var mitt mål med att flytta till den här nya arbetsplatsen.
0: Och nu är du arbetslös? Nu
2: är jag arbetslös, oh precis. Så för, mig, så, för, så för mig kändes det som att jag, jag, har ju byggt, jag har byggt upp mitt nätverk i Helsingborg i sex månader. Och eh, jag känner väldigt mycket människor nu. Och det är ju på väg att ta fart. Liksom. Bolaget kunde inte vänta på det. Eh, men men nu, nu är det precis på väg att ta fart. Nu har jag byggt liksom, relationerna i sex månader.
0: Är det, är det, är det, är det investerarna som, är, som vill få... Pengarna tillbaka. Alltså det är styrelsen. styrelsen, alltså bolaget. Liksom. Yeah. För det finns lite så de som är på, på marknaden att de, de vill ha snabbt pengar tillbaka och kan inte vänta. Yeah. Och det tar tid med startups.
2: Det tar tid med startups, absolut. Eh, och som sagt, när man ska bygga relationer i en helt ny stad så får man börja om från from, from scratch. Liksom. Eh, men nu har jag liksom byggt relationer i sex månader och då tänkte jag Alltså jag tänker inte slänga allt det här. Nu, nu är det liksom serverat på silverfat. Mm. Jag har i princip varit egenföretagare för jag har varit den enda i Helsingborg. Den enda konsultchefen. Eh, så jag har byggt upp allt det här själv. Och, och då kände jag att jaman, det enda som händer egentligen, den enda skillnaden nu. Eh, när jag fortsätter göra samma sak med samma roll är att jag byter ut loggan från då det bolaget som jag jobbade på till mm. min egen företagslogga men jag fortsatte göra precis samma jobb och nätverksbyggande och relationer men utan en lön så det var ju lite knivigt (laughs) så jag var ju utan lön i ett par månader och och det som som hände var att i mitt relationsbygge så så hittade jag personer som behövde som behövde hjälp med systemutveckling mitt allra första uppdrag var på Verishore, larmbolaget just det Och de de hade problem med att kommunicera. De hade jätteduktiga systemutvecklare i Göteborg. Ett team med systemutvecklare. Och de hade ett ett jättebra team med kundservice i, i Malmö. Men de hade ett jättestort problem med att få de här teamen att kommunicera på ett plan som alla förstår. Så jag gick in som en specialist då som kan båda delarna. Jag kan både prata med människorna mm. och, jag, och förklara liksom det tekniska på ett simplifierat sätt till dem. Eh, och jag da, kan... Riktiga datanördar
0: kan <laughs> inte det, va? Nej, precis.
2: Och, och, och jag kan förstå de, de riktiga datanördar som du kallar det. <laughs> eh, så att för mig var det att arbeta som medlare där.
0: All right.
2: Så det var mitt allra första uppdrag som jag gjorde via mitt egna bolag mm. eh, och fakturera timmar där.
0: Och var är det, var det liksom, så nu är det uppdraget klart eller på, kunde det pågå mycket längre eller hur?
2: Just det var projektbaserat uppdrag. Mm. Nu finns det ju uppdrag som i princip är löpande, som förnyas var sjätte månad, men just det här uppdraget var begränsat med tid. Det var liksom tre veckor och som, sen ville de ha med någon vecka extra i slutet av projektet. Så,
0: mm. så din grej var bara okej, okay, nu kan ni prata med varandra så, eller liksom dem
2: att kommunicera och så var det klart och så får ni bara gå vidare? Eller? Nej, min, 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 grej, ja, men min grej var väl att kundservice sa att det här, vi vill kunna lägga upp bloggposter på det här sättet men det funkar mm. inte. Uh-huh. Uh, och då, då förstod jag liksom problemet All och right. så bröt jag ner det till eh, teknikkillarna då, okay. eller systemutvecklarna, mm. och det är så här de vill ha det tänk på detta, ni kan, och så kunde jag också ge tekniska tips, ni kan bygga det med hjälp av de här två systemen till exempel mm. uh, eftersom jag var insatt i båda världarna så att säga, All right. så att det, var, det var min styrka som fick komma Så då fick då du
0: lite pengar där? i några
2: veckor. Väldigt mycket pengar måste jag säga. För det, det, var, det var en grej som, i och med att de tog in mig på så kort varsel uh. så betalade de ganska bra. Ja, och det är expertis
0: kunskap och det är stort företag också som har gått om pengar kan jag tänka mig.
2: Exakt. Och jag menar det jag jobbade på fyra veckor kunde jag leva på i två och två och en halv månad. Wow. Så att det, det var häftigt för att när man startar företag, och det var en sak som, som verkligen fick mig, liksom, nej jag måste starta företag nu det är att man dubblar eller kanske till och med triplar sin lön när man, när man liksom börjar fakturera egna timmar mm. istället för att ta en vanlig anställdslön men sen så finns det väldigt mycket annat ansvar liksom, som man måste ta när du är anställd så får du din lön oavsett om du är sjuk oavsett mm. om så här men freelancer du, är du sjuk ja, men då försvinner åtta timmars betalning ja. alltså då, då har du så att det är mycket mer ansvar på det sättet, du får hitta dina egna kunder medan när du är anställd och, och du säger, man brukar kalla det för att vara bänkad då när man inte har ett uppdrag. Mm. Eh, då är det konsultchefens uppdrag att hitta ett uppdrag till dig. Mm. Och gör han inte det så har du fortfarande din lön, även om du är sysslolös. Men den lyxen har du ju inte när du är utan mm. det sätts mycket större ansvar men det är high risk och high reward. Mm, yeah. Så att, ju mer du jobbar, ju mer ansvar du tar desto desto högre betalning får du.
0: Så, så du gör det i uppdraget och bör du för rulla liksom.
2: Så att under tiden jag har min första kund så letar jag såklart efter min nästa kund för jag visste att det här projektet var projektbaserat och då hittar jag min min nästa kund så att säga. Och då började jag arbeta på ett ett projekt som var lite längre och det, det, det var med hjälp av mina kontakter som jag hade byggt upp och mitt nätverk som jag hade byggt upp i Helsingborg som jag kunde göra det. Så eh, Sedan dess har det liksom bara rullat på och egentligen för varje månad jag jobbar så får jag två månaders lön mm. eh, i princip. Liksom. Och, och då, det hjälpte mig att bygga upp en, en budget eller liksom ett, vad ska man säga, ett startkapital för att kunna grunda eh, Intensiv Code sen som jag driver idag. Intensiv Code det, det föddes egentligen eh, av att två av mina jättebra vänner, jättenära vänner, de ville bara lära sig programmera. Eh, din skulle inte du kunna visa oss lite programmering var så här? Jag menar, det är självklart jag kan visa. Eh, så att eh, det, det började egentligen med att vi, vi satte oss hos, hemma hos någon av oss. Mm. Två, tre personer. Och, eh, och jag bara visade liksom, ja men, det här... Man, och så började jag från början. Liksom, det här är programmering man bör, behöver lära sig detta först och sen så gick jag igenom lite basics och sen så blev det lite svårare och lite svårare eh, och vi byggde li, liksom ett litet spel också och det var väldigt roligt så under tiden. Men... Eh, Som perfektionisten som jag är så så började jag göra en läroplan av detta. Jag tänkte att vi ska gå igenom det här och sen det här och grabbar. Nu ska vi träffas en gång i veckan. Vi måste ha det strukturerat på det sättet.
0: Om det ska bli någonting bra av det. Ja, men precis.
2: Så att vi vi kör på med detta och någon gång längs vägen så inser vi så inser de att nu kan vi så så pass mycket programmering så vi skulle kunna få jobb. För att det är det de sysslar med ute på, på arbetsplatsen för jag, jag visade ju alltså den programmeringen som jag visade för mina två vänner, det var baserat på erfarenhet, inte baserat på liksom, någon bok eller någon eh, akademisk utbildning, utan det var helt och hållet på erfarenhet, vilket innebär att den kan direkt översättas till eh, det man kan göra ute hos företag så att Någonstans längs vägen så var det de två vännerna som kom i idén på din. Alltså det finns ju säkerligen andra människor som kan ha nytta av den här sortens kunskap. Och, och du är väldigt duktig på att lära ut. Som, som jag sa tidigare så, så, så liksom var jag medlare för att jag förstår både den tekniska aspekten men också hur jag kan simplifiera det för vanliga människor tänkte jag säga. Men alltså människor som inte är insatta i teknik. och och jag har jobbat både både kommersiellt och ideellt inom läxhjälp inom matte och och olika såhär och för mig mig har har det alltid varit roligt det här mentorskapet att att kunna lära någon någonting och och att den personen växer i det och och uppnår ett resultat som de inte hade uppnått om inte jag hade varit där, alltså det är verkligen en sån här Skön känsla det är för mig.
0: därför jag utbildar mig till lärare. <laughs> <laughs> Och känner mig glad varje, varje dag jag går till jobbet. <laughs> Exakt, men då vet du precis vad jag pratar om. Yeah. För det, det, det är en sak att ha kunskaperna. Men det räcker inte. Man måste också kunna konsten att förmedla de här kunskaperna. Precis. Det är där jag tror det är din starka sida kommer
2: in. Precis, det tror jag med. Så att jag, jag grundade Intensivcode och jag fortsätter med mina första året så fortsätter jag med mina konsultuppdrag för jag behöver bygga en större budget och under tiden så sköter jag liksom mina, min infrastruktur så att, säga, så att säga hur ska jag bygga den här utbildningen jag tar liksom den här läroplanen som jag gjorde med de här två tre kompisarna och bygger upp den till någonting väldigt professionellt så att jag lägger upp det på ett snyggt sätt, jag går igenom utbildningen många gånger om och så funderar jag på hur upplägget ska vara alltså hur, vad ska jag ha för business case alltså mm. hur, hur ska jag tjäna pengar på, på att ha den eller ge den här utbildningen och eh, olika, ja, men olika sätt att, att bedriva bolaget mm. eh, och det finns liksom väldigt många idéer som, som, var liksom, som flöt i tankarna men jag landade till slut på att jag ville göra den här utbildningen så eh, tillgänglig som möjligt för att jag insåg nackdelarna med Academic Work till exempel uppe i Stockholm, det var mm. det var att tre månader på heltid vilket innebär att om jag har studier eller om jag redan arbetar på heltid så innebär det studieuppehåll eller, eller tjänsteledigt och det är inte alla som har liksom, de ekonomiska förutsättningarna för att kunna göra en sån resa mm. jag fick Alltså, det var jättedyrt att bo i Stockholm och en kebabrulle kostade 130 spänn. <laughs> 130 spänn! Och jag är van att och bo i Malmö. Och smakar inte som de i Malmö. Eller? <laughs> och jag menar, i Malmö så kostade 70 70 spänn. Så att, för mig så var det liksom en... Det, det kostade yeah. väldigt mycket. Jag tror jag, la, jag fick låna från mina föräldrar yeah. eh, säkert, en, och vänner fick jag låna kanske så här 60-70 tusen för jag skulle klara mig i Stockholm. Mm. Och alla har inte den möjligheten. Mm. Så att, återigen så ville jag göra programmet så tillgängligt som möjligt. Så istället för att göra det på tre månader på heltid- så, la jag, så halverade jag tiden och la den sex månader. Och då är det på 25-50% beroende på hur snabbt man lär sig. Det är inte alla som behöver liksom halvtid- eh, utan det är väldigt individuellt hur snabbt man suger åt sig ny information. Och då schemalagde jag själva utbildningen på kvällarna- så att de som skulle, de som arbetar heltid ska kunna göra detta parallellt med sitt arbete. Mm. Fortfarande ha sin lön och inte bli av med den- och behålla sin ekonomiska trygghet. Och göra den här transformationen över sex månader på ett mycket tryggare sätt. Men ändå ha en, en liksom startredo karriär när de är färdiga.
0: Hur många har du utbildat fram till idag?
2: Just nu så utbildar jag åtta personer. Och totalt har jag utbildat tjugo.
0: Mm. Så är det detta något som du kan leva på heltid? Eller du har konsultarbetet vid sidan om och kör detta samtidigt?
2: Eh, första året så hade jag konsultarbete vid sidan om på 50% och eh, då, hade jag, då körde jag ett pilotprojekt, vilket innebär att jag tog in 12-13 personer eh, på det här pilotprojektet. Jag körde utbildningen kostnadsfritt för dem så jag tog inte betalt för utbildningen. Wow, vilken lyx! Oh. <laughs> eh, och det var liksom det var vänner på ett eller annat sätt. Yeah. Eh, det, det var antingen liksom vänner eller vänners vänner. Men på något sätt så kände vi varandra. Och det är för att jag, jag sa till dem jag ville liksom vara eh, lite mer informell med dem. Och så mm. eh, och få lov att vara lite oprofessionell. För att jag, jag höll ju fortfarande på att bygga upp den här utbildningen.
0: Testa fram framme. Liksom. Precis.
2: Och, och, och vad ska man säga. Eh, mitt samvete tillät mig inte att testa utbildningen för första gången på betalande kunder. Nej. Så att jag ville inte att någon skulle betala mig och sen bli besviken. För en av mina största rädslor i livet är att göra folk besviken, mm. besvikna. Så, att jag, så att jag testade det här upplägget på de här tolv personerna. då, eh, Sen så i och med att det inte var liksom full commitment och betalning och så här eh, så var det inte lika mycket driv i, i klassen som det är nu. Mm. Men, eh, men det var sex personer som genomförde hela programmet. Eh, och de, de sex personerna... Utbildade jag då på kvällarna och jag körde det här upplägget med dem. Jag testade olika sorters prov till exempel. Jag testade skriftligt prov, muntligt prov, grupparbeten, individuellt, liksom projektbaserat. Jag testade även proof of concept där man fick ett riktigt företag och komma in och säga vi vill ha det här systemet, ni får bygga det liksom i er egen takt. Så att det blev liksom ett skarpt läge. Mm. Testade olika sätt att lära ut. Alltså många lär ju sig på olika sätt. Vissa lär sig auditivt vissa lär sig genom att skriva andra lär sig genom att läsa andra andra lär sig mekaniskt eller genom att känna och ta på saker så att jag försökte introducera alla de här olika inlärningssätten i min utbildning för att alla skulle ha lika chans att lära sig rätt så att jag fick testa alla upplägg och se vad det var som inte funkade och vad det var som jag ska behålla i programmet och vad det är som ska bort i programmet när jag kör live med detta.
0: Så nu utbildar du åtta stycken skaptläge. och är det allt som du sysslar med nu, jobbar med?
2: Yes, så att detta är första gången som jag tar betalt för utbildningen. Mm. Så de här åtta personerna har betalat 85 000 per, per skalle och för att gå den här utbildningen och det betalar min lön i sex månader och mm. alla utgifter och lokalhyror och så. Liksom. Mm. Så att det, det, det är precis så det går plus minus noll.
0: Och hur kan man ha en plan kring det så att man kan betala av det. Är, det. är det kan man betala hela summan eller kan man ha någon form av avbetalning eller hur kan man?
2: Precis. Så att jag tänkte ju att det finns ju ingen, inte ingen. Men det, vi är det är inte för, så. Vi f- har 85
0: 000 i banken nu. Ja. Precis.
2: Att bara lägga på en utbildning ja. precis. Så att självklart så en av en av de största Eh, samarbetena som, som tillgängliggjorde den här utbildningen var samarbetet med Resursbank som gör att mina eh, deltagare kan delbetala antingen eh, liksom, räntebärande eller räntefritt eh, f- för att ta det här lånet så att säga på 85 000. Så det är mm. precis som när man går och köper en bil som säger att det kostar då 200 000 och då, då betalar man 20 eller vad det är och mm. sen så får man avbetala resten. Hos mig behöver man inte ens betala de 20 procenten utan du du kan börja avbetala direkt från början och då är det från tusen kronor i månaden. Och för en person som arbetar heltid, de flesta har liksom tusen kronor över och kan lägga på en sån här utbildning så det är väldigt förmånligt. Men i och med att lånet är väldigt dyrt så att säga, då måste ju banken måste ju säkra sina pengar på något sätt. Så så rekommenderar jag alla mina deltagare att Planen är att gå sex månader, sen har du ett jobb inom två månader och sen så kan du betala av utbildningen ganska snabbt med din systemutvecklarlön. För enligt unionens lönestatistik så är ingångslönen för systemutvecklare runt 30-33 000. Så det går väldigt snabbt att betala av lönen sen.
1: Vad är fördelarna med att gå på intensiv Code?
2: Fördelarna är att du behåller din ekonomiska trygghet. Jag skulle säga att det är den största fördelen. Du jobbar som vanligt, du liksom studera på kvällarna och på helgerna och efter sex månader så har du en helt ny karriär. Det är den största fördelen med intensive code skulle jag
1: säga. Som någon kanske känner att Åh, nej, jag valde helt fel utbildning och jag skulle vilja göra något helt annat i livet så, är inte, så kan man vända sig till
2: intensive code. Precis. Vi har en väldigt strikt antagningsprocess också. Eh, till den här omgången så hade vi över 200 ansökande Wow! Och du plockade du bara in åtta? Plockade in åtta personer
0: Varför har du begränsat dig så? Har du plockat in fler så är det blir <laughs> ännu mer cash i plånboken? Precis
2: <laughs> Jag menar, hade jag haft som en vanlig klass 30-35 personer så yeah. ja, men räkna hur mycket det blir, liksom. det, är, det är väldigt många miljoner yeah. eh, Men för mig har det aldrig handlat om pengar Alltså för mig har det handlat om att Göra nytta för människor. Alltså hur kan jag se till så att min kompetens. Kommer till nytta för någon annan. Och liksom lära ut de här personerna. Och då har jag begränsat för mig själv. Har jag mm. satt en gräns på 6 till 8 personer. Eh, förlåt 6 till 12 personer. Som får gå varje omgång. Eh, och då landar vi på 8 just den här omgången. Så att. Eh, anledningen till att jag gör det. Är för att om jag har 30-35 personer i klassen. Så hinner inte jag ge dem Den tid och liksom uppmärksamhet de behöver för att avhjälpa de här utvecklingsstegen som, som, de, som de kommer hamna i. Så det är olika faser liksom inom systemutvecklingen. Att man lär sig en viss grej, sen så fastnar man och det tar tid innan den poletten trillar. Och om inte jag kan göra det här väldigt personligt och väldigt individuellt då kommer det ta väldigt lång tid för den poletten att trilla och den kanske aldrig trillar. Så det, det slutar med att jag kommer att ha 30-35 mediokra systemutvecklare. Men jag har hellre liksom åtta personer som är ah. extremt duktiga som företagen kommer gå ut och prata om. För det kommer ju att skapa hela mitt företagsrykt.
0: Nu lyssnar jag här med avundsjuka för att jag tänker så. Jag har typ 30 elever i ena klass och så har jag ungefär fem klasser med 30 elever i varje. Och de vill ha kvalitet. Och, <laughs> så oh my god, absolut. Det är väldigt lyxigt att ha en klass på åtta personer och de får mycket tillgång till dig och hjälp. Yeah. Det, det tycker jag är jättefint av det att du inte bara liksom klämmer in så många studerande som du bara kan. för att i, I den här friskolevärlden där varje elev är en pengapåse så finns det ju skolor som trycker in så många elever som möjligt Precis. i klassrummet för att det genererar intäkter.
1: Precis. Och visst är det så att utöver programmeringen får man även lite fler erfarenheter hos er? Det stämmer. Så utöver
2: utöver programmeringen, alltså det, det jag lär ut, systemutvecklingen, det skulle jag vilja se som ett verktyg. För att liksom driva karriären. Det, det, det kommer att vara ditt jobb. Men jag, jag, jag håller väldigt mycket på med personlig utveckling i Intensive Code. Alltså hur kan du utvecklas som person. Både mm. mentalt eh, och liksom med dina Skills, Men även hur du ser till så att du har riktigt bra möjligheter för att kunna starta din karriär sen. För i slutändan, om, om det finns folk som går min utbildning och de inte får jobb så kommer det ju att, att mm. det kommer ju gå tillbaka på Intensive rykte mm. Så det handlar, för mig handlar det om att inte ge dem en utbildning utan ge dem en karriär. Mm. Så att de måste ju vara redo när de går ut på alla olika sätt. Så att precis som du säger Tarek så är det förutom systemutveckling så får de intervjuträning. Vi, in, vi har ett samarbete med Jopala som tar in seniora HR-konsulter det vill säga eh, rekryterare som har över sju års erfarenhet. De kommer till oss och tränar våra deltagare i intervjuträning. Hur de ska lyfta sina styrkor och kompetenser när de väl kommer till intervjun ute hos ett företag. Och för att de ska få intervjun ute hos ett företag så har vi ett väldigt stort affärsnätverk. Jag sitter till exempel på Hedge som står för Helsingborgs Tech House. Eh, mm. Där sitter 50 stycken IT-bolag. Och de får träffa väldigt många av dem. Så i månad 3 och 5 så har vi det jag kallar för företagsevent där vi bjuder in ett dussintal företag. Och de de är där med avsikten att hitta personligheter att anställa. Så de de tittar på en persons personlighet och vet att den här personen om tre månader kommer bli en grym systemutvecklare. Passar den här personens personlighet in i vår företagskultur, då skulle vi gärna vilja boka en intervju med dem. Och då blir de paxade redan innan utbildningen slut.
0: Så grymt! Väldigt imponerad. Uh, jag tänkte om vi kunde gå in och prata lite grann om uh, den muslimska tron och datorprogrammering. Yeah. För då har det sedan barndomsbenen uh, liksom den muslimska tron som du har fått uh, och blivit en grym datorprogrammerare och mer än så. Men har du haft några reflektioner kring liksom, den muslimska tron och datorprogrammering?
2: Absolut, absolut. Det, det har alltid varit ett av, ett av de drivande faktorerna- för att jag skulle lära mig systemutveckling. Jag vet att detta kan komma till nytta på många olika sätt- och det har redan kommit till nytta. Mm. Alhamdulillah, så att det är, det är liksom... Hela världen håller på att digitaliseras. Det finns ingenting som kommer undan. Jag, menar, jag kollade på en lista häromdagen om vilka jobb som kommer vara kvar- 2030 Just. eller 2050- och den är väldigt läskig alltså mm. för det finns väldigt många jobb som kommer försvinna och ersättas liksom av, eh, av robotar eller av automatiserade system och så vidare. Och det är vi som bygger den här, de här automatiserade systemen. Så att systemutveckling är verkligen ett sånt jobb som som robotar inte kan ersätta det är vi som bygger robotarna så att säga Jag tittade på den listan också jag ser att lärare är inte där så jag
0: bara en, en kategori var ju busschaufförer och lastbilschaufför yeah. och sånt för att allt kommer i framtiden köra av sig själv
2: Precis, alltså även liksom, ekonomi liksom, revisorer och så vidare, mm. det är väldigt läskigt det yeah. finns väldigt många jobb som kommer försvinna och det gäller att sätta sin fot i rätt bransch. Jag menar just nu, mm. bara i Sverige så saknas det 72 000 systemutvecklare.
0: Precis, och vi hämtar många från Indien, därför att mina barn går på en internationell skola, så det är många familjer då från Indien och andra, men främst Indien tror jag, där de hämtar in många systemutvecklare och så.
2: Det stämmer, Det stämmer. och jag menar det här behovet växer med 5 till 7 000 varje år. När jag började för 6-7 år sedan med systemutveckling så saknades det 30 000 mm. och idag saknas det 72 000 och det kommer fortsätta öka de närmsta fem åren i alla fall innan, innan vi börjar liksom hitta en lösning. Och så. Det finns Ty, tycker många...
0: du att man i Sverige tar de siffrorna seriöst eller ska komma med någon strategi för att hitta någon lösning?
2: <laughs> det finns väldigt många initiativ. <laughs> Helsingborgs kommun har till exempel gått ihop med Edgument för att skapa ett branschråd för att på olika sätt ta reda på var är mismatchen vad är det liksom skolorna och utbildningarna som vi behöver fokusera på för att företagen ska få alltså rätt personer mm. att de är liksom utbildade på rätt sätt och har rätt kompetens eh, var är det vi behöver lägga krutet för att den här kompetensbristen ska minska så de arbetar för att förbättra kompetensförsörjningen inom IT i Helsingborg mm. eh, så att det, det branschrådet är branschrådet det jag är med i också
0: så det lilla kodandet som jag har gjort, det var mycket så här HTML och så för, för webbsidor och, och något som jag reflekterade var att liksom, eh, man blev väldigt prövad i sitt tålamod just när man sitter och hackar där och, och skriver ihop någonting. Man tycker, wow, det här ser ju bra ut. Yeah. Och sen så har man glömt något kommatecken eller en semikolon eller någonting så funkar inte. Ingenting funkar så... Det var väldigt frustrerande många gånger om man tränade sitt tålamod. Jag vet att vi innan samtalet så nämnde du det här med perfektion, liksom att göra saker ting. mig sen.
2: Precis. Precis, alltså noggrannhet är en grej som är väldigt uppskattad liksom, inom islam. Mm. Ehm och och det det är ett väldigt noggrant jobb precis som du säger, glömmer du ett semikolon eller ett ett kommatecken eller en parentes så så funkar inte hela ditt program och och, jag tycker det är väldigt fint för att om man ska översätta det till exempel till hur man läser Koranen så finns det ju olika och olika tecken på bokstäverna och läser man ett sånt tecken fel så kan det ändra hela betydelsen för det budskapet så att det, jag tycker det är väldigt fint och det går att överföra liksom. det är tålamodet, precis som du säger men även den här noggrannheten går att överföra mm.
0: och jag tänkte på det här med fördomar mot datorprogrammerare vilka är de vanligaste? <laughs> vi pratar mycket om fördomar här på podden speciellt riktat mot muslim och islam och som jag tänkte, du vet datanörd och
2: Alltså, eh, nu har jag ju sett verkligheten så att jag, jag, jag vet inte längre vad andra <laughs> tror men eh, jag skulle vilja gissa på och det kanske är en fördom själv som jag har eh, mot, folk som inte, mot folk som inte känner liksom, IT-branschen eller systemutvecklare men jag tror att mm. någonstans så är det liksom, ja, men en grått människa som, som aldrig ser liksom, dagsljus och som sitter och knackar koder hela dagarna, riktigt mörkt som rum Som Matrix-dude mm-hmm. mm. Precis, väldigt mörkt rum, tre, fyra skärmar och det är liksom, så här, skärmljus hela rummet jag fullt med sådana här burkar av vad heter de här precis. red balls uppätna sådana nudelpåsar ja. så, att, så att ja nej det, är, det finns mycket mer till, till yrket än så kan jag säga ja, grymt jag vet också att ni, ni inom branschen kämpar
0: också hårt för att mm. systrar och, och, och kvinnor och tjejer ska mm. komma in i den här branschen hur, hur ser, ser det ut
2: Precis, det finns ju olika initiativ nu. Eh, till exempel Women in Tech, Datachey, Pink Programming och olika liksom, eh, ideella föreningar mm. som arbetar med att väcka intresse kring eh, liksom IT-branschen för kvinnor. Och eh, där, där vill jag också vara. Liksom, för att jag tror att det finns väldigt vi har väldigt stor nytta av att både systrar och kvinnor och, och, liksom, och även bröder vi tänker väldigt olika. Vi har liksom olika perspektiv och... och, och sätt att lösa saker på och jag tror, att vi, jag tror att vi skulle ha nytta av båda perspektiven, det tror jag starkt på så att jag, mm. jag, jag arbetar också mot att ha liksom en, en mer blandad bransch så att säga så att ett, ett av kraven som jag har i till exempel min utbildning för deltagarna är att minst 25% procent ska vara tjejer.
0: Krimt, krimt. Tarek, vi börjar närma slutet. Har du
2: några frågor?
1: Jag tror jag har ställt allihopa. <laughs> med, med <allting. laughs>
2: det, du pratade om det med liksom, hur, hur islam kan ha nytta av eh, programmering och systemutveckling mm. jag menar nu till exempel i Helsingborg så vet du kanske att det håller på att byggas en wakf där mm. också och det är ett väldigt, väldigt stort projekt och eh, där kan man liksom gå in och digitalisera på olika sätt till exempel det, det tar väldigt mycket från commitmenten att donera om man ska behöva liksom gå till moskén och signera ett, ett en autyroblankett men kan man lösa det med mobilt i det mm. online digitalt då är tröskeln väldigt mycket lägre och då skulle även ungdomarna eh, ha lättare för att donera eh, för att de är liksom inte insatta med vilken ammo ska jag prata med när jag kommer till musken <laughs> alltså, så att det, 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 finns liksom, det finns ett stort behov där, men också liksom i olika, olika program, det finns liksom en, en, ett system som vi skapade just för det här projektet där man kan eh, auto liksom ha auto- eller autodonera med mm. hjälp av kreditkort eller med hjälp av sitt eh, vanliga bankkort så att säga
0: Grymt, jag tror det finns så mycket man kan göra där men Amos behöver de yngre
2: <laughs> krafterna som, som är oväxta och gått utbildningar här i Sverige. Precis, men Amosarna är ju lika viktigt för att yeah. det finns ju de äldre som också vill donera som inte har en aning om hur man använder Bankid. Så yeah. att man behöver båda men man kan, inte, man kan inte bara säga att man inte behöver liksom att ha BankID och de digitaliserade avtalsformerna idag, det, mm. det behövs verkligen mer än man tror.
1: Jag kom på en fråga till. Om, om någon som lyssnar på detta känner att oh, jag är intresserad av Intensive Code. Vad skulle du vilja säga till dem då?
2: Eh, då är det bara att gå in på intensivecode.se och eh, läsa om programmet och skicka in en intresseanmälan. Vi, vi ringer upp inom 24 timmar. Vi ringer alla våra deltagare, alltså alla våra intresseanmälan. Alla de här 200 personerna har jag pratat med personligen. Och liksom påbörja antagningsprocessen. Det är en antagningsprocess. Man får gå en liten introduktionskurs. Och så klarar man den så har man en uppföljning. Och sen så blir man kallad på den personliga intervjun som avgör. Men en sak som jag vill säga till dem, Tarek. Det är att antagningen baserar sig inte på tidigare erfarenheter. Vi går igenom allting från scratch. Du behöver aldrig ha sett en kod i ditt liv. Du behöver bara två saker. Det är snabblärdhet och... Liksom väldigt stark commitment och drivkraft att verkligen vilja genomföra ja. det här programmet. Jag tänker
0: tänk att den andra är väldigt viktig där att, ja. att när man gör den här utbildningen att man fullföljer den och verkligen tar det på största allvar. Absolut. Alladin har varit fantastiskt att samtala med dig här. Och eh, jag har största respekten för din resa och vart du har valt att lägga din energi att hjälpa den nya generationen och starta ditt eget företag. Jag hoppas alla som lyssnar på det här poddavsnittet blir intresserade av dataprogrammering men också just det här med att starta och driva eget eh, och hjälpa människor i, i olika situationer. Så tusen tack för din commitment och, och, och för allt som du gör.
1: Ja, och jag skulle också vilja tacka dig jättemycket, Aladin, för att jag fick vara med och intervjua dig. Och stort tack till Morsala för att jag fick vara med och göra detta. Och all lycka och framgång till er båda två.
2: Tack så mycket. Tusen tack till, till er båda. Salih och Tarek, det har varit en stor ära att få vara med här på podden. Eh, och jag ser fram emot att eh, kunna hjälpa liksom alla andra människor, och i synnerhet muslimer, på, på bästa sätt inshallah.
0: Tack så mycket. Salamu och Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Aladin Al-Khalil. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Aladin är noggrannheten i allt vad vi gör. Att sluta göra saker halvdant och istället gå in helhjärtat i vad du än gör. För detta krävs naturligtvis en stark självkänsla. Men det är inspirerande att lyssna på Aladin prata om allt som han har lyckats med under så pass kort Yrkeskarriär. Om du fann samtalet med datorprogrammeraren Aladdin Al-Khalil från Intensive Code lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med någon som du känner är intresserad av entreprenörskap och tankeväckande livsresor. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till intervjun koranpodden.se-201. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny sora kapitel ur Koranen, supervackert reciterad på arabiska av en ung kille med svensk översättning av Mohammed Knut Bernström plus med reflektioner och inläsning av mig. Det blir Koranens trettonde syra, Sora Arad, Oskan. Här är ett kort utdrag från det avsnittet. Gud upphäver eller bekräftar vad han vill av tidigare budskap. Hos honom är all uppenbarelses källa. Missa inte avsnittet nästa vecka då du får lyssna på Sura Arad. Oskan, reciterad vackert på arabiska- med översättning av Mohammed Knut Bernström, reflektion och inläsning av mig. Som jag nämnde i början på detta poddavsnitt så skulle jag vilja be dig prenumerera på den via Spotify, Apple Podcast eller någon annan poddspelare som du använder i din mobil. Du får en notis i mobilen så fort ett nytt avsnitt släpps du missar inga nya avsnitt. Dessutom hjälper du podden att ranka högre och på så sätt nås av fler. Jag på förhand. Må Gud belöna dig. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på på den. Var du nu än befinner dig. Om du sitter i bilen eller cyklar eller på väg hem från jobbet eller till jobbet. Tack för att du lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.